0: мы дня. Вы слушаете Радио Комсомольская Правда студией Игорь Измайлов. О законах. Совет Федерации одобрил поправки в бюджет России на ближайшие три года. Там заложены изменения, необходимые для реализации послания президента. Заседание внеочередное. На нем также обсудили план действий правительства в связи с проблемами в мировой экономике. Как отметил глава счета и Алексей Кудрин, если кризис будет усиливаться, отдельным отраслям и даже российским регионам потребуется дополнительная помощь. Ну пока уже на этот год из государственной копилки Фонда национального благосостояния решили достать 600 миллиардов рублей. Все потому, что недосчитается бюджет в этом году целых двух триллионов рублей, но ну, и за падение цен на нефть. Также сегодня на внеочередном свидании Совет Федерации принял постановление об итогах рассмотрения региональными ЗАГС-собраниями закона о поправках в Конституцию. За это решение проголосовали 164 сенатора, против был один, воздержавшихся не было. В регионах одобрили поправки абсолютно все парламенты, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
1: Все было сделано без проволочек, организовано, четко. Закон одобрен всеми 85 региональными парламентами. В принципе, исходя из настроений подавляющего большинства россиян, господствующей в обществе сейчас атмосферы, результат ожидаемый. Тем не менее, это ни в коей мере не умаляет его огромной правовой и политической значимости. Ведь парламенты регионов – это, по сути, голос народа, который избирает наши депутатов.
0: Ну, теперь поправки должен одобрить Конституционный суд, а затем уже граждане России.
1: С этого момента все требования, предъявляемые действующим основным законом в отношении одобрения поправок в Конституцию, выполнены. Теперь президент, после того, когда мы его приняли и я его подпишу, вправе подписать закон, который затем будет направлен на заключение Конституционного суда Российской Федерации. Затем состоится важнейшее политическое событие в жизни страны ⁇ общее российское голосование.
0: Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержит более половины граждан, ну, пришедших на голосование. Если же решение на общероссийском плебиците будет положительным, президент издаст указ о включении этих поправок в текст Конституции. Также Совет Федерации одобрил закон о покупке правительством у Центробанка акции Сбербанка. Сделку оценили в 2,5 триллиона рублей. Деньги возьмут из Фонда национального благосостояния. Государственной копилки, в которую откладывали деньги на трудные времена, на пенсии всякие, на будущее и так далее. А теперь заплатят за Сбербанк Самим же себе. Впрочем, Банк России оставит себе от сделки 300 миллиардов рублей. Остальное вернется в бюджет. Ну, что все это означает, какие будут последствия, узнаем у доцента кафедры политической экономии, экономического факультета МГУ имени Ломоносова, Максима Черковова. Максим Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да что это такое-то вообще?
2: А, ну, вот ну, те новости, которые буквально сегодня к нам приходят, об одобрении вот подобной сделки, ну, говорят о том, что, в общем, э, на самом деле, ну осуществляется некий такой трансферт, я бы так это сказал, действительно, из Фонда национального благосостояния, так сказать, ну, осуществляется определенный переток, да, и вот направление, куда, так сказать, осуществляется этот переток, это действительно, то есть правительство и бюджет получат определенные средства. Поскольку центральный банк с продажи акций Сбербанка, 75% прибыли, соответственно, отчисляет ну, правительству и, в общем-то, это укладывается, на самом деле, в те предполагаемые меры по стимулированию экономики, которые новое правительство должно осуществлять.
0: А зачем это все вообще нужно? Почему нельзя взять деньги из фонда на развитие, если они нужны, и пустить их в бюджет, пожалуйста? Ну,
2: да, во-первых, тут речь идет все-таки о гораздо больших, так сказать, деньгах, но и раньше, допустим, там в 2018 году дивиденды Сбербанка, так сказать, они перечислялись, ну, фактически в бюджет полностью, да, то есть это, ну, гораздо в большем объеме, это требовало определенных, ну, законодательных процессов, там ежегодно, так сказать, это одобрялось, вот, ну, а сейчас в нынешней ситуации, опять же, ну, вот, решили, так сказать, Аккумулировать, видимо, российскую экономику, и бюджет российский, и различные программы. Хотя, на самом деле, я не считаю, что фунт национального благосостояния, да, он, так сказать, много потеряет из-за этого, потому что, так акции, скажем так, Сбербанка все-таки это хороший актив, да, и это достаточно большая доходность, даже, кстати, еще до падения вот, нынешнего, которое вот последние две недели было, и, и очень большая доходность и дивиденды. То есть, опять же, и... Тут надо подчеркнуть, что все равно акции Сбербанка и вот этот контрольный пакет акций Сбербанка, он все равно остается государственным. Это, ну, лишь внутри государственных органов перераспределения, я бы так сказал.
0: Вот это и странно. Ну, э, так или иначе, спасибо, доцент э, кафедры политической на экономического факультета МГУ Максим Черков. Также на внеочередном заседании Совет Федерации ввел специальные меры из-за распространения коронавируса. Теперь всех входящих в здание, сенаторов и просто сотрудников... Посетителей, будут проверять тепловизорами и просить обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью. Клип на песню «Уно», с которой Little Big коллектив представит Россию на Евровидении, набрал уже почти 11 миллионов просмотров и попал во вкладку в тренде видеохостинга YouTube в 16 странах, участницах конкурса. При этом сам клип попал на первое место в трендах Белоруссии, Литвы, России, Украины и Эстонии. Накануне вечером солисты группы Илья Прусикина и Софья Таюрская в программе «Вечерний Ургант» рассказали о том, как попали на Евровидение и писали эту самую песню.
3: В прошлом году мы э, реально отсылали песню с надеждой попасть туда. В этом году мы решили прикольнуться, отослать песню. Ну, все равно нас не возьмут. И тут раз нас берут. Получается, что прикол вышел из-под контроля. Нам 2 марта говорят, ребята, вы едете на Евровидение. Это вот буквально? Да. Да, 10 дней назад. Вам нужно всего-то записать песню и э, сделать клип. Нам пришлось попотеть. И прям мы были в аду. Песня у нас уже была, мы не писали ее к Евровидению, мы ее э, написали на отдыхе, вот, просто написали и хотели ее просто выпускать.
0: Ранее участники группы Little Big призвали учить движение их нового танца, вот на этой песне поддержать на Евровидении. На опубликованном видео лидер коллектива Илья Прусикин с группой поддержки под музыку повторяет движение из клипа. И все, кто его посмотрел, отмечают, что не только сам ролик, но и танец их станет вирусным делать. Так будет каждый, кто хоть раз это увидел. Танец несложный. Сначала нужно положить руки на бедра. И стоит задаться вопросом, чьи, например. Затем немного присесть. Далее начать порхать полусогнутыми ногами, словно крыльями бабочки. Сделать невозмутимое лицо. Положить руку на пах. Повернуться вокруг своей оси. Видео с такими движениями под песню «Уна» выложили уже тысячи людей по всему миру. Группа Little Биг» основана в 2013 году в Петербурге и играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива — это вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрский, Антон Лисов и диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит с который набрал 23 миллиона просмотров в Ютубе всего за неделю. А к настоящему моменту видео посмотрел уже свыше 370 миллионов миллионов пользователей, но при этом группа часто гастролирует в Европе. О в Москве штормовой ветер повалил свыше 330 деревьев, повреждены более 60 лиховых автомобилей, кровли, двух административных зданий, да и вообще настроение испорчено. Об этом сообщает в экстренных службах столицы. Сильный ветер до 25 метров в секунду наблюдался в Москве и ряде регионов Центральной России с вечера, четверга и почти всю пятницу. В столице было объявлено штормовое предупреждение, оранжевый предпоследний уровень. Несмотря на то, что сейчас в столице погода весеннее, даже солнышко, все-таки синоптики прогнозируют непогоду. И уже даже объявили опять желтый уровень погодной опасности. Что же это такое и чего ждать, спросим прямо сейчас у ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Что впереди нас ждет?
4: Ну, вот это обманчивое ощущение тепла и скромного солнца, которое сейчас мы наблюдаем, в общем-то оно скоро закончится. Дело в том, что уже со стороны Тверской и Смоленской области столичный регион явно попадает в такие снежные ножницы, потому что в этих регионах уже Идут заряды довольно интенсивного снегопада. И, соответственно, я думаю, что где-то после 18 часов в Москве начнется ухудшение погодных условий. Это сначала дождь в районе 20-21 часа, переходящего в мокрый снег. Ну и в ночь достаточно интенсивные снегопады, я думаю, что выпадет до... 10 мм осадков. Ну, все это будет сопровождаться резким понижением температуры с нынешних плюс 7 градусов до минус 2 в районе 21 часа. Соответственно, вся эта небесная влага замерзнет и покроется земля коркой льда толщиной до 3-4 мм. Ну и на дорогах будет скользко. Автомобилистам очень-очень внимательно, особенно тех, кто уже поспешили переобуться. Ну, и... Ветрено довольно, хотя уже ветер и не штормовой, но северный очень промозглый до 17 метров в секунду в порывах. Ну и в ночь вообще похолодание до минус 5, минус 7 в столице, минус 3, минус 8 в Подмосковье. И тоже заряды снега. Ну и завтра а, снегопад будет идти местами такой небольшой кратковременной интенсивности. Но а, даже днем столбики термометров не смогут преодолеть отметку в 0 градусов, то есть это 0, минус 2.
0: Ну, то есть, это завтра только так? Дальше, я смотрю, опять в плюс все уходит, да?
4: Ну, в плюсы мы уйдем в понедельник за счет того, что к нам заглянет гребень антициклона, поэтому погода улучшится. Правда, ночью морозы, естественно, за счет радиационного выхолаживания окрепнут до минус э, 5-10 градусов. Но зато днем под мартовским солнцем будут э, положительные значения. Ну, 0 плюс 5, плюс 1, плюс 6. Ну, и дальше на следующей неделе уже... Медленно, медленно, но все-таки потепление, которое вернет температурный режим в рамке климатической нормы.
0: Спасибо, Евгений. Выходные по погоде не очень подпортила. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды в ФОБОС спорте. Биатлонист Мартен Фуркат объявил о завершении карьеры. Соответствующий пост он опубликовал в своем твиттере. Спасибо за это путешествие. Время сказать до свидания, написал Фуркат. Мартен Фуркат – пятикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира. Кроме того, на его счету 7 побед подряд в общем зачете Кубка мира. Это абсолютный рекорд вообще. В текущем сезоне он лидирует в общем зачете мировой серии, имея в активе 880 очков. Позже Фуркат опубликовал в «Прощальное письмо». В нем он упомянул нашего Антона Шипулина, несмотря на то, что часто критиковал Россию. От Ванкувера до Осла я соревновался с Уэлли Уэйнером, Бьерден Далином, Эмилем Хегле, Свенсоном, Антоном Шипулиным, Симоном Шеппом, Йохансен... Йоханнесом Б. и всеми моими остальными соперниками. Я воплотил свои мечты и пережил невероятные эмоции. Я сражался Продолжался и побеждал, страдал, падал и поднимался. И главное, я вырос, написал 31-летний фуркат. Но неужели в биатлоне больше не осталось великих? У нас на связи спортивный обозреватель Комсомольской правды Андрей Вдовин. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Каким спортсменом был фуркат? Что он дальше будет делать? 31 год всего.
3: Ну, каким спортсменом он был, говорят, за него его титулы, да. И, честно говоря, не сказать, чтобы сенсацией было его завершение карьеры, потому что он подумал о нем достаточно давно, там со здоровьем все у него не очень здорово. И э, вообще э, человек так вот намекал, что хочет уйти. Да, Но все равно, когда звезда такого калибра покидает какой-нибудь вид спорта, да, этот вид спорта теряет очень и очень много. Чем будет заниматься, не знаю. Не знаю. 31 год, э, можно выбирать э, любые пути, но я думаю, что мы его увидим, возможно, на тренерских позициях. Не знаю, может быть, в родной Франции, может быть, еще в каких-то странах. Взять того же Бьерн да, вспомним, он и то нашел себе в неожиданной стране работу. Он тренирует китайских спортсменов. Так что посмотрим. У Фуркада очень хорошее прошлое. Я думаю, что достаточно неплохое будущее.
0: А как вообще по практике? 31 год – это, ну, действительно тут главное вовремя. Уйти или в принципе можно там и до сорока покататься?
3: все зависит от здоровья, да, Берендалин катался очень долго, а Шипулин ушел тоже э, в достаточно таком в рассвете, да, когда мог еще побеждать. Э, но я еще раз хочу сказать, что у Фукада были же проблемы со здоровьем, э, там он мог на, значительно раньше закончить карьеру, но бегал, сражался, побеждал, и э, сейчас вот уходит не сказать, чтобы на пике, да, Бел сейчас лучше, ну, так вот, если вот по звездности, по своим возможностям, но все равно... Э, с таким на очень хорошей ноте покидает биатлон, и, возможно, это тот урок, когда спортсмену стоит уходить, как раз пока он не превратился э, в такого, в почетного генерала.
0: Но кто на втором месте или кто теперь станет на первом?
3: Ну, я еще раз говорю, да, что сейчас в биатлоне осталась единственная звезда такого огромного мужского биатрона, огромного калибра, это Яхан Ну, то есть и, вот... И
0: ага. да,
3: я надеюсь, я надеюсь, что Логинов, да, его не сломает этот сезон, его не сломает э, некая травля, да, со стороны э, неких биатлонных э, таких деятелей, да. Я думаю, что Логинов может к Олимпиаде э, 22 года стать э, одной из главных звезд биатрона.
0: Ну, да, все остальные Получается, вообще с большим отрывом, да, что, что называется?
3: Пока да, пока да. Ну, ждем, ждем. Когда звезда какая-нибудь яркая уходит, то должны же э, подниматься те самые молодые, которые тоже должны придвигать э, вид спорта и такой, особенно такой красивый вид спорта, как ребяту.
0: Есть, спасибо. Спортивный обозреватель Комсомольской, правда, Андрей Вдовен. Все мы дня.